0: Miércoles 16 de agosto de 2023, 10 con 1 de la mañana y arrancamos... En esta hora, Oh My Geek Next por TX Plus, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa dedicado a las últimas novedades tecnológicas de innovación, ciencia, eh, tirada más por el lado de la inteligencia artificial, de la robótica, entre otras cosas que eh, proyectan el porvenir de toda la tecnología que está presente y se está comunicando en el día a día. Um, aprovecho de saludar a cada uno de ustedes cuando disfrutan de este programa ya sea en vivo y en directo a esta hora de los días miércoles como todas las semanas, sino también a quienes disfrutan posterior en, en el formato podcast que está disponible en txplus.com y en tu plataforma de streaming de podcast favorita, específicamente Spotify, para que estamos con cosas. ¿Alguien escuchará acá en Chile eh, Google Podcast o Apple Podcast? Lo no, veo un poco difícil, pero está disponible igual, o sea, hay que hacerlo. Está disponible. Pero aún así, eh, nada, es más fácil encontrar los, los programas de TX en tanto en txpla.com como en eh, tanto en Spotify. Bueno, no en nuestra web con noticias y artículos de También hay un apartado del Next donde están los capítulos publicados, que es la, la misma fuente, la réplica de lo que hace Tex. Así que eh, no hay excusas para no disfrutar de este programa. Señor Gabriel Cedre, que está en los controles al otro lado de esta transmisión Zoom interna que tenemos nosotros para comunicarnos. <ríe> Le mando un saludo y un abrazo grande porque hoy se encuentra medio enfermito pero está ahí al pie del cañón igual. No lo dejaron simplemente descansar en esta um, maquiavélica empresa llamada TX Plus. Un abrazo grande amigo porque eh, lo veo ahí, al aguante nomás. Y ahí qué más ah sí me tiene una efeméride musical por supuesto preparada para el día de hoy. Muy californiana de eh, específicamente, no sé cuándo salió este disco, pero ahí voy a ver en el detalle, pero claramente más de los años 90-2000, donde para mí tuvo la época dorada esta banda, aún así, hasta el día de hoy vigente, vamos a estar recordando uno de los discos eh, más conocidos que tienen y que fue por supuesto uno de los también que son de los más vitoriados por los fanáticos esa es parte de la, no quiero adelantarme mucho para lo que va a ser la efeméride que me tiene preparado el buen Gabriel para esta jornada y que la vamos a ver eh, en un ratito más simplemente porque quiero comenzar con un tema cortito en este capítulo que era de algo que veníamos conversando hace un par de capítulos atrás porque eh, el mes pasado de hecho hubo una audiencia en California que era interesante de seguir analizando y eh, lo, lo, lo bueno es que se resolvió eh, el hecho de que simplemente los taxis autónomos en, en San Francisco pudiesen andar todo el día y se acuerdan que yo le he hablado de una protesta donde la gente colocaba conos encima de, de, de los vehículos autónomos para que se detuviesen completamente bueno vamos a entrar en detalle con eso porque al final autorizaron lo que la gente reclamaba lo que incluso eh, los, los servicios de emergencia y la policía temía que pasara porque era comentario en San Francisco esto Terminó ocurriendo y dieron permiso para que dos empresas que tienen taxi autónomo en San Francisco ahora puedan funcionar todo el día, pero con excepciones. Y ahí en ese sentido se podría decir que, eh, porque la gente puede decir, bueno, entonces las protestas no sirvieron de nada. Sirvieron, porque claramente se dio la autorización, pero con varias excepciones que si no se cumplen simplemente se quita el permiso de raíz. ...y sacaban los taxis autónomos en San Francisco. Así que va a estar, aún así, mucho más interesante de analizar. Ya vamos en detalle con eso. Vamos a estar hablando de... Eh, hice un apartado... que ha pasado antes, ¿eh? no, no es nada nuevo ni novedad en este programa. Un apartado dedicado a inteligencia artificial... ...porque claramente este programa se dedica a inteligencia artificial... ...pero eh, hay noticias... Eh, ...escogí tres para esta jornada. Así que el próximo bloque va dedicado a inteligencia artificial... ...generativa tanto para imágenes como también para la, el scrapping de, de contenido y lo que estaría trabajando Google como para implementar mucho más BART dentro de eh, Chrome en, la, en lo que tiene que ver con específicamente la búsqueda de contenidos, de noticias, de extractos, de, de cualquier tipo de información que pueda ser eh, de un paper, en un artículo específico científico. Entonces, hay un trabajo interno ahí con, con Google Labs que son eh, como fases de prueba de, de trabajo o proyectos que Google está trabajando internamente y que solamente algunas personas tienen acceso, pero eh, se ha publicado un par de cosas de lo que estaría trabajando en base a, este, a, a, esta, eh, a cómo optimizar, mejor dicho, los resultados de búsqueda con inteligencia artificial y separándose un poco de lo que hace Bing con ChatGPT a través de Bing Chat, donde a través de un chat conversacional se le está pidiendo información y en su momento, nosotros lo comentamos acá, mucha gente por supuesto habló que era una nueva forma de cómo se podía buscar contenido, Google se está un poco separando de, del chat conversacional y está implementando cosas en las interfaces para hacerlo algo más accesible a, a punta de clics o de toques, algo que también no, no es que sea nuevo tampoco, porque yo por ejemplo uso Opera de navegador, no uso Chrome que está basado en Chrome, por supuesto, pero uso eh, Opera y Opera hace ya varias actualizaciones atrás, hace varias semanas atrás. Tiene eh, implementado tanto su propia inteligencia artificial, que se llama ARIA, y, y ChatGPT para hacer este tipo de cosas. Resúmenes, extractos, ahí vamos a, a, a ver ejemplos y lo que promete Google en el próximo bloque. Vamos a estar hablando de lo que pasó el lunes. ...con Xiaomi porque presentó un nuevo celular, un nuevo flexible... ...que le hace la competencia directo al Galaxy Z Fold 5 de Samsung... ...pero no vamos a hablar del celular, vamos a hablar de los otros lanzamientos... ...específicamente de uno, el CyberDog 2, sí, hicieron otro perro, robot Xiaomi... ...incluso es extraño porque eh, el propio ejecutivo en la presentación en, en, en China... Eh, ...parte diciendo... Yo le pregunté a mi equipo, como de marketing, ¿qué, cuál, ¿cómo vendo esto? ¿Por qué voy a vender otro perro robot? ¿O por qué sacamos una actualización del perro robot que presentamos hace dos años atrás? Y le dijo, no, porque ahora es más perro. <risa> más amigable, eh, como que ya no es tan robot. Y eso era así parte de la presentación de esto, voy a mostrar ese momento. Porque yo quedé así como, um, ok, pero... Yo también he comentado esto. Hay veces que las compañías simplemente sacan productos para, para simplemente darse cuenta que... que, que o, o, para que dar a entender a la gente que se den cuenta que trabajan en desarrollos. Pese que sea un producto que, que es, cuesta plata y sacarlo también y promocionarlo y venderlo también cuesta plata. Y se venden pocas unidades, quizás no hay mucho retornos, pero se toma plata como de eh, marketing casi, como que... Esto es una campaña publicitaria dentro de todo, más que la venta de un producto, sino para decir que estamos en el proceso y en la capacidad de desarrollar un perro robot, que sea como un compañero para ti. Bueno, eh, eso es parte también de lo que va a ser el programa de hoy. Hay un tema eh, de emergencia como siempre, pero ustedes saben, nunca llegamos a eso. <risa> ya, arranquemos con lo de eh, lo que le estaba mencionando sobre lo que está pasando en California. A ver, vamos a contextualizar un poquito, creo que tengo abiertas las publicaciones y sí, esto fue a mitad de hace, fue hace un mes atrás, justamente hace un mes atrás, o sea el capítulo del Next del día uh, 12 probablemente, de, el 12 de julio hablamos de esta noticia que están viendo en pantalla para los que disfrutan en video esta transmisión, eh, pero se las voy a mencionar por supuesto para que los que están solamente escuchando en audio no, no queden colgados. Ese día, eh, a mitad de mes del julio, hablábamos de activistas que colocaban conos sobre los vehículos autónomos para que estos se bloquearan. Porque se dieron cuenta que al colocarle un cono en el capó del auto, eh, este simplemente uh, se paraba, ponía el triángulo y quedaba totalmente inutilizable. Y las empresas Cruise y Waymo, que son las que están ofreciendo servicios de taxi, actualmente en San Francisco, y servicio taxi que uno paga, o sea, uno se sube a un taxi autónomo y tiene que pagar platita para andar en estas cuestiones, eh, empezaron a decir, ¡oye! parece que hay gente que está colocando conos, eh, como que hay algún problema eh, con los vehículos, y parece que la gente está haciendo esto para que se den cuenta que nosotros nos demos cuenta que hay algo con los vehículos y no, era un grupo llamado Safe Street Rebel, que eh, hacían la invitación a sabotear los vehículos autónomos. Esta es una, una organización que está en contra de los automóviles en general y los eh, autónomos caían dentro de esta, eh, de esta protesta donde lo que se buscaba era la erradicación de los vehículos autónomos por completo ya que estaban generando muchos problemas donde los vehículos simplemente o, o generaban accidentes choques. Eh, bueno, ha, ha habido situaciones más extremas como eh, cuando a Uber hace, creo que esto fue el 2020 o 2021, cuando atropelló a un ciclista y lo mató simplemente. Entonces, eh, parte de las protestas, incluso yo vi una pancarta de la gente que estaba protestando sobre esta cuestión y, y era una representación gráfica en dibujo de un, de un auto. Eh, no era muy sutil, ¿ah? ¿eh? Y lo vi y fue como, wow, pero gringos, eh, que era del atropello este. Donde mostraban como que un auto autónomo atropellaba a un ciclista y lo mataba. Era una, un dibujo bastante gráfico en una pancarta dentro de las protestas. Bueno, la cosa es que eh, la protesta, el, el día 13 de julio, hubo una um, comisión de servicios públicos en California que iba a evaluar si es que estos taxis autónomos podían seguir andando todo el día. Bueno, el, el, acá en nomagic.net nosotros hicimos hay un video, mira salgo dos veces, hay un video de, de, de ese momento cuando, cuando fuimos al aire con esta noticia, así que no voy a ir con eso, pero eh, lo pueden ver, está publicado. ¿Y qué pasó ahora? Para no alargar más esta situación, California permitió que los taxis autónomos funcionen todo el día, o sea... Uno puede decir, las protestas no sirvieron de nada. O sea, pusieron eh, cono arriba los capos de los autos autónomos por nada. Y no, pues fue, yo creo que es todo lo contrario en el sentido que ya no se logró el objetivo principal, que era simplemente erradicar los vehículos autónomos. Yo, en, este, en esta oportunidad, fui bien transparente en decir que encuentro que la, 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 el grupo, el Safe Street Rebel, era bastante más radical de, de lo que podría ser una protesta eh, no sé, más, más, más cuerda por llamarlo de cierta forma, porque era que sacaban los automóviles simplemente es, es, es como que son súper eh, extremistas en ese lado y eh, California también es una, ustedes saben que es un estado bastante más libre en, en, en permisivo en ciertas cosas San Francisco es un es un lugar, es un centro, un hub tecnológico que lleva años innovando no solamente a San Francisco, sino a todas las, las, las mini ciudades pueblo y pueblos y comunas, como quieran llamarlas, que están alrededor, San José, Mountain View, eh, Cupertino, todo ese tramo bien grande de, de ciudades que por muy grandes muy pequeñas acogen a las grandes tecnológicas como Google, Microsoft, Uber, eh, el listado podría ser bastante más grande, pero por lo mismo lo que pasó con la Comisión de Servicios Públicos de California fue decir, ok, démosle autorización a esto. démosles autorización para que eh, tanto empresas como Waymo o Cruise, que son de Google y de General Motors, porque por Cruise es de General Motors y Waymo es de Alphabet, o sea, de Google, directamente puedan eh, llevar día y noche su servicio de taxis autónomos. Estos son vehículos que no están eh, funcionando con, con, con un humano al lado, o sea, son autos que están completamente autónomos funcionando en las calles, la gente pide estos taxis se sube, lo lleva de un lado a otro, se paga eh, funcionan así directamente eh, y que obviamente la controversia está porque estos automóviles aparte de, de cuando se bloquean simplemente eh, se quedan botados con, con el triángulo opuesto generan tacos, o sea generan tráfico um, hay clips específicos de reacciones muy violentas, por así llamarlo, de parte de estos vehículos autónomos. Hay eh, videos donde... Eh, no sé, hay una calle cortada y, y hay un, un trabajador tratando de, de, de parar los automóviles para que pasen los otros mientras están rompiendo la calle, el vehículo no se vuelve loco, no sabe qué hacer en esas situaciones simplemente. No sabe qué hacer, no tiene un, un, una, un entrenamiento para este tipo de cuestiones. Y lo peor de todo es que en esa situación, en ese video que está dando vueltas, está en YouTube, está en todos lados, y era parte de lo que recogía Safe Street Rebel como para protestar contra esto, eh, no dejaba pasar una ambulancia. Entonces la policía tenía comentarios negativos contra esto, eh, los servicios de emergencia tenían problemas contra estos auto automóviles porque no los dejan simplemente hacer su trabajo y que es de emergencia, porque no, no se pueden mover, estos automóviles están cerrados. O sea, si usted un automóvil autónomo simplemente le da la chiripiolca, por decirlo de una forma muy coloquial y latina, eh, el auto se queda estacionado. Y nadie lo puede mover hasta que llegue un responsable de la compañía a poder entrar y sacarlo, simplemente. Entonces, es, eh, era un tema. Es un tema, va a seguir siéndolo. Y lo bueno, porque yo lo veo de esta forma, lo bueno es que la decisión, que es histórica y que se valida por las empresas de tecnología como oh estamos en un momento importante, el permiso hoy es un comienzo para nuestra operación y hay un hito del desarrollo y despliegue de los vehículos autónomos, ahí hay, hay como palabras de buena crianza entre las compañías sobre esta decisión, pero, 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 lo importante es esto los comisionados y que están en este párrafo que publicamos acá en maquí.net, eh, instaron a las empresas, voy a leer textual lo que publicamos, a abordar los, los problemas planteados por funcionarios, por ejemplo, policiales, los de emergencia y los residentes de San Francisco sobre los vehículos autónomos, cuando bloquean carretera, eh, atascos de tráfico, impidiendo la movilización de vehículos. Entonces, eh, si hay más informes de incidentes... O sea, si esto sigue repitiéndose y con problemas y que genere, se vuelva a generar protesta y todo esto, simplemente la Comisión de Servicios Públicos de California les va a quitar eh, el permiso por completo o podría votar para limitar el número de vehículos permitidos en las calles. O sea, de lo que pasamos a que eh, puedan andar de día a de noche... Podría volver a pasar a que sea solamente 9 de día y no sé, si eran 100 automóviles, ahora van a ser 20 y prueben con esos 20. Porque no puede ser que ustedes están eh, pidiendo permiso, vendiendo algo, que lo único que está generando es caos dentro de las calles y molestia dentro de las residentes de la ciudad. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema y, eh, claro, ha, ha significado una discusión bastante más... Eh, larga, extendida y preocupante respecto a esto, al funcionamiento de los vehículos eh, eh, autónomos en este formato como taxi específicamente pero también se celebra para el otro lado por cómo la innovación tecnológica se ha permitido para que siga desarrollándose incluso el eh, tequedra mahuacana que es el co-CEO de Waymo dice ahora es nuestro verdadero comienzo de operaciones comerciales en San Francisco entonces pff, hay dos posiciones totalmente distinta de una misma tecnología. Y nada, no, va a ser, que va a dar que hablar, va a seguir mostrándonos y dándonos contenido esta situación ya hay que estar observando cómo es el desarrollo del vehículo autónomo específicamente en estas pruebas reales que están ocurriendo actualmente en San Francisco. Así que por eso es un tema bastante, bastante interesante de analizar. Señor Gabriel Cedre, lo veo eh, ocupado ahí, ...en la meca del de las comunicaciones tecnológicas científicas... ...pero eh, lo voy a molestar porque vamos a ir a la música... ...y vamos a disfrutar de la efeméride que usted me tiene preparada. Hoy va, hay una mezcla de artistas bien interesante No se fue, no se inclinó por una corriente, por un género musical... ...ni por una época, sino simplemente dijo... ...vamos a, a, a tirarle de todo a, a esto y me parece muy bien. Pero la primera canción... Eh, tiene relación directa a la efeméride que escogió el día de hoy Porque un 16 de agosto del 89 Se lanza el cuarto álbum de los californianos Justamente, estamos hablando de California Justamente, vamos a quedarnos ahí Para recordar a Red Hot Chili Peppers con Mother's Milk O sea, ese fue el cuarto disco de, de los Red Hot Y apareció un día como hoy en el 89 ¿Cuántos años ya tiene Kedi, Flea y todos? Están como por los 60 ya, ¿no? Andan por ahí más de 50 tienen que tener. A ver. Voy a buscarlo. Solamente de, de, por, por por curioso. No, no, ninguna. Eh, ninguna fan de nada. Solamente quiero saber cuántos. 60 años tiene Flea Justamente tiene 60. Mira, qué buen cálculo. Pero están paraditos de lata. Hay que decirlo que está, está más vigente que nunca estos señores. Bueno. Eh, Milk Vamos a escuchar al Knock Me Down. Para recordar este cuarto álbum de Red Hot Chili Peppers, Son las 10.19 de la mañana y a la vuelta se nos viene nuestro bloque dedicado específicamente a tres noticias de inteligencia artificial que están buenísimas y que ocurrieron en los últimos días. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 10.23 de la mañana y tú estás disfrutando de Oh My Geek Next por qué Vamos a hablar de eh, Inteligencia Artificial como se los prometí antes de escuchar a Red Hot Chili Peppers Con Knock Me Down que era parte de la celebración de la efeméride que tenemos para el día de hoy Preparada por el buen Gabriel Cedres recordando al cuarto disco Red Hot El Mother's Milk Qué divertido como, como era mucho un sonido mucho más crudo Red Hot Chili Peppers en el 89 Y Arte Flea metiendo el slap hasta porque sí. Así como... como... Hay que hacer slaps simplemente, Flea así, porque sí, ¿no? <risa> Pero no, una buena canción, Knock Me Down. Pero divertida, como evolucionan las bandas, cómo evoluciona el sonido, cómo evoluciona la digitalización incluso del sonido. Era, como les digo, mucho más crudo. Y se nota harto, se nota mucho. Bueno, es parte de... Eh... Antes de lo que les iba a mencionar, es hora de recordar a nuestros amigos... De IBM porque ellos y su tecnología está transformando los modelos de negocio en todo el mundo, creando oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá porque IBM integra tecnología y experiencia proporcionando infraestructura. Software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten ibm.cl y descubran cómo la compañía está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Muchas gracias, IBM. Pasemos a eso. <risa> Para los que están disfrutando el streaming en video, están viendo una obra que... Eh, ¿Cuánto tiempo ya ha pasado de esto? No me acuerdo cuánto tiempo ha pasado de esto. No me acuerdo justamente cuánto tiempo ha pasado de esto que eh, nos puede llevar a recordar lo que pasó con el ex Homo, como quieren llamarlo, OS, como le dicen en España. Pero el Homo de Borja. ¿Se acuerdan del de intento, el intento fallido de restauración? Fue, ahora estoy viendo, justamente Van 21 años Perdón, no no 21 años, 11 años 11 años cuando Cecilia Jiménez Que era una señora que, que era aficionada a la pintura No era ningún artista Aficionada a la pintura, simplemente Quiso restaurar eh, uno de los frescos de su iglesia Donde ella participaba toda su vida en Borja Y, y, y era porque, si no me equivoco eh, la, el, no me acuerdo si era el salitre o algo específicamente Estaba simplemente deteriorando a, esta, a este fresco A esta pintura Que era de un artista también nacional que creo que fue hecho en el, en el 30 Ni siquiera es una Es una eh, reproducción antigua completamente Pero eh, el hecho que de, de cómo terminó a, a, a la imagen De la restaura, De la restauración eh, generó varias cosas o sea fue una persona la señora Cecilia Jiménez fue agarrada como decirlo de una forma muy coloquial y pero no ordinaria fue para el chuleteo lo voy a decir de la forma más vieja que se me ocurrió más boomer que se me ocurrió lo agarramos para el chuleteo a nivel mundial a nivel mundial y eh, probablemente fue una de las cosas más conversadas en el 2012 en internet porque no había obra donde simplemente se le colocara la cara de, de la restauración del hecho bobo eh, simplemente para molestarla y hay harto documental con la señora Cecilia donde eh, manifestaba por ejemplo su tristeza eh, respecto a, a, a la situación, que llegaba a su casa a llorar simplemente, hay, hay una cosa que por mucho que fue un fenómeno de internet, eh, esta fallida restauración, fue una situación que en particular a la señora obviamente la afectó eh, hay harto documental en YouTube, pero no voy a hablar de eso, ¿eh? se lo voy a comentar. Porque eh, ahora, actualmente, hay mucha gente que ha, ha visto a la señora Cecilia Jiménez como la salvadora del pueblo. Por algún motivo todo esto se dio vuelta. Y de un pueblo de Borja, que es pequeñito, con la iglesia pequeñita donde estaba este fresco. Ahora tiene, eh, creo que 10.000 visitantes al año que solamente quieren ir a ver esto. A ver esta restauración. Bueno. Con esa introducción solamente les quiero mostrar lo que, eh, a lo que vamos con la noticia. Porque alguien en Reddit usó Stable Diffusion para supuestamente eh, desvandalizar. Así lo llamó esta persona. Fíjense en esto. Desvandalizar, esta es una imagen que estamos compartiendo ahora. Lamentablemente para los que están disfrutando el audio, solamente les puedo decir que en el Reddit de Stable Diffusion hay alguien que puso usé image to image para desvandalizar al Eche Homo y eh, el resultado es interesante ya que hay muchas cosas porque además se generó una discusión en este subreddit bien, bien grande respecto a qué es lo que realmente hace la inteligencia artificial en esta situación no arregló la para mí no arregla la pintura y no la desvandaliza para nada simplemente la vuelve a vandalizar <risa> o la vuelve a reimaginar porque tampoco no este no es la, la imagen original o sea creó otra imagen representativa de un Jesús pero fíjense, por ejemplo, hay detalles súper interesantes eh, Abajo, donde supuestamente está el, el, el enrollado del papelógrafo cree que, La inteligencia artificial cree que es un brazo y le, y le inventa brazo <risa> Entonces, no es un resultado eh, para nada perfecto Y está lejano completamente a lo que eh, es la representación del, de la imagen original de, O sea, del fresco original Entonces, a la larga, la inteligencia artificial puede ser útiles eh, ...para cosas como la restauración, pueden ser muy útiles... ...pero obviamente dándole antecedentes para que entienda cómo era la imagen original... ...yo no sé directamente cuál fue el proceso técnico que utilizó acá... ...porque la, la representación de imagen eh, eh, no es la original... ...o sea, inventó otro Jesús simplemente y lo puso... ...claro, le cambió la cara, lo, pudo, lo arregló de cierta forma la inteligencia artificial... ...pero piensen que esto lo volvió a generar... ...es como si ahora llegara otra señora... Y simplemente pinta otra cara arriba del, del fresco. Y, y este es el resultado. Y más encima agarra el doblado del papelógrafo y le inventa un brazo. O sea, no, no, no lo hace para nada bien. Eh, pero sí me gusta mucho lo que ocurre con la percepción de la gente frente a estas inteligencias artificiales generativas. Porque los comentarios son, oye, acá no, no se arregló nada la cosa. O sea, hay, aquí hay gente que dice, tú volviste a vandalizarlo. Y le diste una mejor apariencia, simplemente. Y yo estoy como más de acuerdo con ese tipo de cosas porque la inteligencia artificial no mejoró el pastelazo acá. Lo que hizo simplemente fue volver a pintarlo. Y utilizar la, la el mismo lienzo. Y termina, más encima, arruinándolo eh, un poco más dentro de lo que es la originalidad de, de cómo hoy hay una representación de Jesús prácticamente en... Eh, o del hombre, como he hecho Homo, eh, dentro de, 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 de este papel. Y termina eliminando el papel, o sea, le quita los doblés arriba, eh, le transforma un brazo abajo, entonces, eh, lo que hace acá no, no, no hace una restauración inteligencia artificial. Yo creo que sería súper interesante, sí, tanto para Stable Diffusion, como marca, como empresa, eh, analizar lo que son capaces las imágenes generativas para este propósito, para la restauración, más que por la, la, la reimaginación o la creación de cosas desde cero en base a su entrenamiento, sino decirle, mira, esto era la imagen original y que estaba totalmente dañada. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el hecho este de ¿Cómo hacer que esto vuelva a ser esto, pero restaurado? Pero bien. ¿Puedes complementar, complementar por favor, la, la, la inteligencia? O ah, sea, perdón, no la inteligencia, sino todo el, lo malogrado que está en la imagen original. Y para arreglar este mamorracho que quedó acá, pero que ahora está salvando el pueblo porque va la gente a excitar. Entonces podría terminar resultando el proceso inverso. ...pero restaurado... ...y eso no pasó en esta situación... ...entonces eh, por eso me gusta... ...este tipo de, de, de discusiones... ...que se van generando pero no deja de ser. Así que para los que no pudieron ver esto en video, mientras lo estaba explicando y podían disfrutar de esta imagen, <risa> eh, en el subreddit de Stereo Diffusion, eh, perdón, en el reddit, en, el, en la conversación de Stereo Diffusion, está en llamas esto, eh, que ocurrió hace, hace un buen tiempo? Ah? No es no algo tan nuevo, pero está reflotando bastante fuerte y la gente lo está comentando nuevamente sobre la utilización de inteligencia artificial para eh, resucitar a, al Eche Homo. Eso por un lado, eso con esa primera noticia de inteligencia artificial, tengo más para conversar. Les dije que iba a ser un bloque dedicado a eh, esto directamente. Y lo que tiene que ver ahora, eh, estaba, estaba evaluando lo que presentó el New York Times hace un par de días atrás. Donde simplemente, ellos como un gran medio de noticias, histórico y gran medio de noticias estadounidense, simplemente dice... Eh, nosotros no queremos que las inteligencias artificiales se entrenen con nuestro contenido. Entonces, en mis condiciones de uso de la web del de New York Times, probablemente, pero específicamente está para la web, eh, yo voy a prohibir que venga un Google Bar, que venga un Chat GPT, que venga quien venga, y empiece a utilizar mis artículos en texto, mis imágenes, tanto fotografía de mis fotógrafos o representaciones gráficas que haga para ejemplificar o darle contexto a, un, a una noticia para que entrenen sus inteligencias artificiales. Y yo creo que esto viene directamente desde cuando específicamente Google hace un par de semanas se autodió permiso, porque eso pasó con Google, se autodió permiso para decir voy a entrenar todo con todo en internet y me importa un carajo lo que ustedes digan, jajaja. <risas> Entonces pasó eso directamente y Google dijo, yo voy a entrenar a Bard simplemente con todo lo que encuentre en internet. Porque está en internet simplemente. Entonces acá el paso eh, es bastante, bastante interesante lo que está ocurriendo acá. Porque lo que está haciendo el niño de a la larga es sacarle provecho a que existan hoy en día muchas inteligencias artificiales que se están entrenando. Pero dentro de todo eh, se les pide autorización para esto. Porque como no se les da crédito en nada, o sea, un, 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 un chat GPT, o el mismo Bart, o cualquier otro, área, como les mencioné a Opera hace un rato atrás. Lo que está haciendo eh, es simplemente dar resultados y todos esos procesos, todos, todos esos textos que muchas veces son un copy-paste de lo que extrae de una web, porque pasa. La inteligencia artificial te es que dan un copy paste simplemente. Por ejemplo, si yo le digo a un. No a no decir chat GPT ni bar porque no, no, no me sé el resultado, pero este es un caso. Pongámonos, imaginemos algo. Yo le quiero preguntar sobre una noticia en específico que ocurrió hace poco. Y, y la, la inteligencia artificial me responde el chat conversacional con un texto, con un párrafo, explicándome. A veces ese párrafo es simplemente copy paste de un sitio web de noticias. Así de simple. Entonces, eso molesta a los medios. Porque directamente es una visita menos, es un usuario menos, es una posibilidad menos de fidelizar a un lector, es una posibilidad menos de generar dinero por publicidad, porque no se está imprimiendo, no se está desplegando, nada de esto, y eh, por lo mismo, el, el uso autorizado, y el uso autorizado probablemente, porque no, no conozco a nadie que hasta la hora con estas nuevas condiciones de uso en New York Times, le haya pedido permiso en New York Times, y cuáles son las condiciones para darle permiso. Porque lo tengo más que claro, más que claro que la prohibición. Si es que alguien le dice hoy, sé que New York Times me gustaría utilizar tu información, publicar en la web para poder entender, ya, pero tiene que haber así, <risa> así un contenido del New York Times, URL, fecha y probablemente un, una cantidad de metadata importante y el link directo al artículo, así que lo está sacando de internet. Y eh, lo otro, por otro lado, esta, esta cuestión no es tomada a la ligera. Porque New York Times dice, si tú no cumples con eh, la sección 2.1 de mis condiciones de uso, que el contenido es para uso personal y no comercial del lector, y eso incluye eh, el desarrollo de ningún programa de software para el uso comercial, yo te voy a demandar. Así es de simple. Entonces, eh, el, el, el participar del New York Times, acá lo dicen la, las propias condiciones de uso, puede dar lugar a sanciones, multas... Eh, sanciones civiles, penales y administrativas contra los usuarios y quienes los ayudan. Está bien, está interesante, claramente esto afecta a, al, al entrenamiento. El New York Times es, un, es una fuente de información gigante, no es un medio pequeño, no es algo para tomar a la ligera y por eso este paso es, es, es bien potente porque podría llevar a otros medios a hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y que a la larga el contenido es para simplemente uso personal y no para un uso comercial. O sea, ¿por qué un OpenAI puede extraer mi contenido, entrenarse, después desplegarlo en su respuesta y eh, vende un chat GPT Plus y recibe plata de Microsoft y recibe plata de otro lado y yo no gano nada. Entonces esa es la vuelta que le están dando a esta cosa y eso es lo que eh, está molestando directamente al New York Times. Así que Um, hay que ver ¿Quién podría ser el próximo Quien se sube a esta prohibición Que las inteligencias artificiales Tomen el contenido de los medios de noticias Para entrenar a sus inteligencias artificiales Sea de la forma que sea Sea un chat conversacional Tipo chat GBT Sea un stable diffusion Sea lo que sea Simplemente ustedes no me sacan Nada De lo que hay en el medio Veamos si Tex Plus Toma esa Esa resolución Yo creo que Gabriel Sala por obtener más dinero, sí prohibiría que saquen información desde aquí. Yo creo que tarde o temprano va a pasar. Pero eso con el New York Times. Veamos qué ocurre. Lo, que, lo interesante es, es qué otros medios podrían copiar exactamente esta misma medida. Y finalmente vamos a hablar de Google. O sea, no nos vamos a quedar, porque a la larga le chorrea a Google la noticia del New York Times. Pero vamos a hablar de lo que está ella implementando en cuanto a resultados de búsqueda. Y esto sí que para mí es algo que vale la pena. Eh, analizar, porque la llegada de la inteligencia artificial para mejorar los resultados de búsqueda es algo que se ha ido conversando desde, o sea, fuertemente, se conversa hace, hace rato y aplicación de inteligencia artificial existe hace ratísimo en los resultados de búsqueda, o sea, tan simple como cuando uno hace una búsqueda de espejo de una imagen, o sea, cuando uno iba a Google Image y subía una foto y decía, búscame fotos parecidas a esto, eso ya era un proceso de inteligencia artificial hace años aplicado, pero estamos hablando de las capacidades de inteligencia artificial que hoy en día analicen el contenido y te den extracto, te muestren información, te generen una imagen desde cero. A ese tipo de inteligencia artificial estamos hablando ahora. Y lo que eh, las búsquedas de Google específicamente, ese producto, las búsquedas de Google, está trabajando en una beta que está disponible... Para ciertos usuarios que tienen el, el como Google Apps activado, yo lo intenté hacer ahora la rápida si es que podía acceder y no puedo Simplemente me siento tu cuenta Google no está eh, disponible para, para hacer esta prueba Pero eh, esto sí, esto lo que hace es que a la larga dentro de la interfaz de Chrome vas a poder acceder a cuestiones que te van a ayudar a hacer resúmenes de artículos, a categorizar la información y eso es algo que se separa un poquito o, o se va un poquito de lado a lo que hace un chat GPT, a lo que hace una eh, inteligencia artificial conversacional cuando yo le pido exactamente lo mismo. O sea, yo podría ir a un chat GPT, eh, a un Google Bard y decir, oye, ¿me puedes hacer un resumen de esta noticia? Y lo va a hacer, ¿cierto? Ocurre, cualquier persona lo puede hacer. El tema es que Google dice, pero por qué, y esto es lo que me estoy imaginando, este es mi análisis, ¿eh? no, no es que lo diga acá específicamente, puedo decir esto ahora eh, en base a mi, a mi percepción. Google debe decir, ¿por qué le estoy pidiendo al usuario escribir este tipo de cosas? Simplemente lo puedo implementar. Si yo soy el dueño del navegador, soy el dueño de la plataforma, o sea, tengo Chrome, tengo Google Search, eh, yo podría hacer perfectamente que las cosas que estamos ofreciéndole al usuario para un chat conversacional simplemente sea un clic o sea, un toque. Entonces yo abro el navegador y veo una noticia larga y digo, oye, en realidad lo que necesito es un resumen de esto. ¿Me puede dar un resumen de esto? Y lo hace. Y paralelamente al texto que estás leyendo, lo que va a hacer Google es darte un resumen y eh, especificarte de dónde sacó ese resumen. O sea, qué parte. Por ejemplo, si yo digo una no noticia tanto. El primer punto es, eh, Juanito Pérez fue atropellado. Ya. El segundo punto es, Carabineros dijo... Que eh, el sujeto estaba en un vehículo y eh, se encontró de cierta forma en tal ubicación, tal hora. ¿De dónde está esa información? Entonces hace highlights de cada situación y me llevan en el artículo a las partes donde está informado eso. Donde sacó ese resumen. Entonces es súper útil, súper potente. Y eh, esto va complementado. Con que dentro de los resultados de búsqueda de Google también se está trabajando que existan eh, eh, textos elaborados. O sea que lo que hace Bing, eh, Bing Chat, con, con la implementación dentro de Bing de ChatGPT, de que tienen un apartado aparte. O sea, yo voy, me salgo de las búsquedas normales para irme a un chat. Y empezar a escribir y recibir resultados Google lo que quiere es que esté implementado dentro Simplemente, y si yo escribo eh, ¿Cuál es la distancia entre Santiago y Chillán? Y me, me va a elaborar un texto Ya generativo Y que eh, va a estar dentro de los primeros resultados De búsqueda Y que eh, el, ese texto generativo va a mostrar ...los links que corresponde de dónde sacó la información... ...algo que Google no ha hecho es mucho tiempo... ...y esto sí que puede ser un paso bien grande... ...en el sentido de recobrar la confianza y la buena onda... ...dentro de los que generan contenido... ...sean medios de comunicación, investigadores, revistas científicas... ...lo que sea para cuando Google haga un, generativamente una respuesta de texto y te diga, yo lo saqué de aquí, lo saqué de acá y esta es la información que tú deberías leer en extendido. Yo te hice un resumen solamente de esto, pero acá está la información donde tú eh, estás buscando. Es súper potente e interesante y creo que de verdad, de verdad, podría ser un cambio bien grande para que los generadores de contenido, los, los, los quienes publican información en Internet, mejoren su relación con Google. Porque históricamente Google lo único que ha hecho a... Cuando implementa algo nuevo, cuando implementó los cards, por ejemplo, que son resultados en tarjeta O cuando busca las la, la letras de las canciones simplemente de una canción No decía de dónde sacaba la información Y simplemente se estaba robando lo que publicaba un sitio dedicado a la publicación de, de, de lyrics De letras de canciones Y Google no especificaba cuánto Y los demandaron Y después Google tuvo que, in, a la fuerza, incluir un link al sitio web de donde se robaba la información Entonces ese es el nivel de cómo se implementan cosas que a la larga afectan a quienes realmente las publican. Google no publica las cosas, simplemente las toma. Y así funciona la araña 1, servicio de búsqueda. Simplemente las toma. Y peor aún, es cuando las toma y no le da crédito a nadie. Y ese es el gran problema que existía y que esto podría llegar a representar la búsqueda generativa, eh, representar una mejor relación. Porque a la larga lo que está haciendo Google directamente es decirte, eh, mayer, de demostrate un resultado de búsqueda, de aquí viene la información, de esta persona. Acá hay alguien que escribió esto Y esta es la base de la información que te estoy dando Eso pues um, Son las 10.45 15 minutos para las 11 de la mañana Y um, vamos a disfrutar de una cancioncilla ¿Qué le parece, señor Gabriel Cedres? Para que ya um, veamos el último tema ¿Qué, ¿Qué hay de tema? Ah, el perro de Chayami Mira qué lindo Probablemente podemos cerrar con eso Nos vamos a reír mucho De rabones. Eh, vamos a escuchar a Ramones, hay algún motivo en especial porque hemos escuchado a Ramones No, ya Vamos a escuchar a Ramones entonces ya a la vuelta vamos a ver al, al, al perro de Xiaomi Así que probablemente sea lo último Que disfrutemos de este capítulo del Next Vamos y volvemos con lo último Ya no queda nada para que se acabe Este capítulo del Next eh, Son las 10.48 De la mañana Y ahí disfrutamos a Pet Cemetery De Ramones Un temón Tal como lo descubrió el señor Cedre fuera de micrófono Porque simplemente quiso poner esta canción Así nomás, yo pensé que tenía relación a la efeméride Y no, nada que ver, será con el de chile Pepper nomás, lo que no, no tenías preparado para el día de hoy Así que muy bien, gracias como siempre por la música Es la última que probablemente alcancemos a escuchar No sé si en una de esas... En una de esas nos podemos despedir con la otra Pero dependiendo de cuánto me demoren a hacer este último tema Porque el día lunes hubo lanzamiento de Xiaomi eh, o Xiaomi, mejor dicho, eh, donde se presentó al Mix Fold 3, que es el nuevo plegable de la compañía y parte de sus ventas incluyen eh, la capacidad de contar con cuatro lentes en la parte trasera, pero también de la posibilidad de eh, de tener hasta 500.000 pliegues Porque ahora una de las mediciones ¿cuánto sobreviven los teléfonos plegables <risa> Tanto para Samsung, para Oppo Para Motorola De, de hecho hubo una, una prueba Entre distintos medios estadounidenses Donde estuvieron días haciéndola así A los teléfonos plegables Entre el Moto Royce 40 y el, el Galaxy Z Fold 5 eh, Donde ganó el final de Samsung Entonces por lo visto es importante Por lo visto digo Porque para mí es un tema que Casi que no debería discutirse, simplemente. Eh, Xiaomi uno de sus puntos de venta, es que el teléfono puede soportar 500.000 pliegues. La información está publicada en omageek.net, la pueden ir a ver, porque este no es el tema. Yo no quiero hablar del plegable, sino quiero hablar de lo que también se presentó al final, casi, de este evento que duró bastante, eh, entre que se mostraron también relojes y todo, pero se presentó al CyberDog 2, que es eh, la segunda versión... De este perro Perro robot Que Xiaomi en, en el año 2021 Presentó por primera vez Y que um, en este evento Acá el, el, quien está en el ejecutivo En el escenario decía ¿Por qué vamos a vender un perro de nuevo? entonces lo, Mi equipo de marketing me dijo Porque ahora es más, es más perro, es, es más simpaticón Y ahora tenemos un nuevo perrito Y la verdad es que Esa talla, como que la gente ni siquiera se rió En el público y eso que hay un festival de medio y gente que debe estar obviamente de palo blanco para que aplauda y que es lo normal que va a ser los eventos, pero no, no, no sé, no hubo mucha recepción. Bueno, el CyberDog eh, llega en esta presentación paralelamente al Mix Fold 3 y eh, la idea de, este, de esta nueva versión es que es un perro robot de código abierto. Es interesante. Eh, en el sentido de eso que va a poder trabajarse con él, o sea, desarrollar, incluso van a poder modificar directamente su software y no quedarse con solamente lo que Xiaomi puede ofrecer en cuanto a lo que te da de fuera de la caja, simplemente. Este perro pesa 9 kilos y tiene una altura de 37 centímetros, lo hace bastante parecido a la larga dentro de, de un robot y... Um, Xiaomi nuevamente apostó por servomotores desarrollados internamente para su funcionamiento De hecho eso es parte de lo que se está viendo en el video que tengo de fondo Que es la presentación de Xiaomi eh, si alguien quiere ver esto, está publicado en el canal oficial de la compañía También está publicado en la noticia que hicimos el día lunes sobre el celular O sea, está el video ahí, por si alguien le da lata buscarlo puede entrar a mygeek.net y simplemente ver la noticia del, del plegable Y va a encontrarse con este evento Y ya por la hora 3 con 20 minutos Porque este evento obviamente tiene una parte acá de, de nada Pero fue un evento muy largo, muy muy largo Se presentó eh, a este prorobot que A la larga, me, me llama lo que me llama la atención a la larga es la capacidad de que sea simplemente de código abierto y, y las opciones que les puede entregar a las personas de poder eh, hacer otro tipo de cosas porque el, el perro a la larga viene, viene con un procesador NX que es capaz de ejecutar 21 mil 21, millones de operaciones por segundo entonces es una máquina que puede llegar a hacer bastantes cosas interesantes y que el desarrollo paralelo a lo que hace Xiaomi puede ser interesante es, es una como, Hay gente que lo describe como una bestia tecnológica por las capacidades que tiene, en, por ejemplo dos cerebros secundarios dotados de coprocesadores duales, hay harto tema que tiene que ver con sensores, cámaras que son obviamente de, mejores que la versión original y que hacen a este dispositivo eh, un, un verdadero monstruo tecnológico en el sentido de que puedo utilizar todo lo que está a propósito para transformarlo no sé, en un perro guardián simplemente. Imagínate los sensores, la capacidad de escuchar sus sensores táctiles, en, tiene una inteligencia artificial propia también para eh, poder entrenar a este eh, eh, CyberDog a la larga y llevarlo a, a elevarlo, mejor dicho, a otro tipo de, de, de eh, soluciones dentro del ecosistema de, de, de te soluciones tecnológicas que puede tener Xiaomi directamente o de lo que yo puedo hacer con el, con el propio robot. Entonces, más allá de lo bonito que pueda presentarse como el perrito robot, ya eh, creo que lo interesante, lejos, 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 es la capacidad de crear interfaces de código abierto para que eh, distintas personas puedan simplemente trabajar con este tipo de desarrollo, con este tipo de, de tecnología accesible en cuanto a hardware, y yo directamente eh, buscar alternativas de software para hacerlo mucho más interesante al producto. Eh, Cuesta más o menos, o sea, el original costaba unos 1.500 dólares en el 2021 y que claramente al tener versiones mucho mejores de hardware, en todo lo que les mencioné, tanto en inteligencia artificial, con sus procesadores, con sus sensores, con la capacidad de visión mejorada en cuanto a cámara, la capacidad de escuchar con micrófonos incorporados, con inteligencia con algoritmo de inteligencia artificial, que sea táctil y toda la shaya la que está presentando de Xiaomi en esto, eh, es probablemente que cueste ya... ...aproximadamente unos mil dólares... ...anda por ahí... ...entre 1800 y 2000 dólares... ...no sé si es tan caro... ¿eh? ...porque cuesta... Para, ...para tener un robot con todo esto... ...anda por ahí con los precios de los celulares... ...o sea, ¿no me sale más caro comprarse un iPhone... ...de un Tera... ...que comprarse el perro de Xiaomi... ...pero bueno, es el precio igual que está en China... ...ojo... ...porque la subventa... Eh, ...nosotros hacemos la conversión desde yuanes a, a dólares... En el mercado chino De hecho el celular, el flexible que presentaron También originalmente solo para el mercado chino Vamos, esper Esperamos una versión para el mercado internacional Así que este fue un evento de China Para el mercado chino Y va a ser interesante analizar en los próximos días La próxima semana Si es que este nuevo robot perro Sale en el mercado chino Y tenga una versión internacional Claramente no a los 1800 dólares que le estoy diciendo Porque el mercado chino tiene otros precios simplemente Ya nos vamos, nos despedimos. Eh, son las 10.55 de la mañana. ¿Qué hacemos, señor Cere? Nos vamos con música o nos despedimos hacia la seca. Nos vamos con música. Me parece excelente. Así que vamos a aprovechar de despedirnos con la última canción que nos tenía preparado mi querido amigo de Steelers, Coral Fang. Y con esto decimos adiós hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo del Next. Que tengan un lindo día. Recuerden que viene mucho más contenido este día miércoles en TX Plus para que no se pierdan ninguno de los programas. Recuerden que eh, la parrilla actualizada de programas también está publicada en txplus.com si que quieren saber qué programa hay día a día para que los puedan disfrutar. Y por supuesto los podcasts. Hay un nuevo capítulo, por lo que me di cuenta, de, de Talk, que es el, el microprograma que tiene... El señor Gabriel León en YouTube de Tex Plus. De hecho, es un talk de la bomba nuclear, muy a la par del tema actualmente con Oppenheimer con el, con el Jaime abierto, para que eh, puedan estar al tanto de la información que eh, Tex Plus prepara día a día. Y por supuesto, mygeek.net para artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación que publicamos con cariño todos los días para ustedes. Eso pues. Gracias, señor Cedres, por los controles. Gracias a todos los que disfrutaron del programa el día de hoy. Nos vemos. Hasta en 7 días más Simplemente a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo del Next Chao.